0: 投资不清，玩球走心。大家好，我是投资君。今天这期节目呢，我们也是终于开始五月份的听友问答了。其实本来应该前两期做这个的，但是呢，因为聊了一下海马汽车的故事，所以听友问答呢就给延期到这期来聊了。当然，这个听友问答呢每个月都有。如果说这期节目没有回答到你的问题呢，其实熟悉我这档节目的朋友都知道啊。我呢会在评论区进行回复。那么话不多说，我们就现在开始吧。第一个问题呢，来自青菊十二，他说：“兔子买新车发票开公司名下，跟开个人名下，到时候卖二手车的时候呀，有什么影响跟区别吗？”这个如果确实是公司买的车啊，买回来呢再作为二手车销售，没有任何的限制，包括一个过户的时间呢，也是没有限制的。一般来说呢，都是在买车之后三个月啊，但是卖车的时候呢，一般都是公司要通过二手车交易市场去开具二手车销售统一发票。开这个发票主要目的呢，就是为了去交那个 17% 的增值税，还有一些其他的附加税费。那取得的收入呢，公司应该计入纳税所得额，计算缴纳企业所得税。反正这个东西，开公司的朋友应该都了解。换句话说呢，就是你买了新车挂到公司名下，等你想卖车的时候呢，就必须要补交一个税款。其他的呢，其实就和我们个人买卖二手车都差不多，只是在过户交易的时候呢，需要提供的资料不太一样。那具体的呢，可以到你当地的车管所去问一下，好不好？下一个问题来自爱学习的巴扎黑，他说：“我自己试驾了一下蔚来 ET7。”还有智己 L 7小鹏 P 7哇，这好多七啊！冥冥之中自有七意。Clear Love 直呼内行啊！另外呢，他还试驾了比亚迪汉和高和 h i f i X。他说，个人主要还是觉得操控更重要。为什么试完感觉自己最好？小鹏其次，然后是 E T 7高和汉。他觉得按硬件来说不应该是这样。想着说，问问我可不可以分析一下这几台车？另外呢，他还想问，就是最近的前途 K 2 0为什么那么便宜？这个前途 K 2 0先跟大家在这边说明一下啊，前途 K 2 0呢，就是最近前途就是之前那个蜻蜓标志的一个牌子，然后呢，他们之前出了一个号称国产电动迈凯伦的车子，叫做前途 K 5 0但是当时呢，前途 K 5 0那个车子属于步子迈大扯着蛋了，于是就把前途这个牌子给差不多玩坏掉了。那现在他们通过 K 2 0这么一台两厢两门甚至可以敞篷的后驱小电动车呢，想要重新杀回市场啊？那我们这个一个一个问题来说吧，先说你讲的这个操控性的问题，其实我是觉得你的这个感觉是没有错的，因为的确是自己 L 七的操控最好，毕竟官方也说了嘛，自己这个底盘是威廉姆斯车队调教的，对不对？所以整体的运动性更好呢，也是很正常的一件事情嘛。这个自古以来都没有花钱的，不是吗？至于你说第二好的是小鹏呢，这个我倒是比较惊讶。我估计原因啊是蔚来 ET7 它的车子比较长，然后呢你开的有点不太习惯。当然这个也和车辆的定位有关系。这个呢高和 HiPhi X 也是同理的，因为这两台车都是主打豪华兼顾运动。所以做的呢就会比较中庸。那至于比亚迪汉嘛，那个底盘对吧？大家懂的都懂，我已经说了 N 次了。这就不是一个性能取向的底盘，所以整体的操控性能肯定不强。那么这几台车其实具体分析的话呢，非常的枯燥。给个结论呢，就是你的感觉没出什么大问题。但是假如说你真的因为觉得这几 L 7的操控比较好，然后就去买了这个车。或者说，哎呀，自己这个就被知己而弃套头了，那我觉得你还是吃包辣条冷静一下吧，好不好？第二个呢，就是你说的前途 K 2 0其实这车你说它便宜吧，也就那样，因为 8.68 万只是它的一个起售价，你不要忘了它的顶配卖到 14.98 万呀。哪怕你说，哎，我不需要那么多配置，我也不要敞篷啊，巴拉巴拉巴拉，其实这车也要10万块钱左右了。甚至轻轻松松突破十万。换句话说呢，这个 8.68 万的起售价只是一个噱头，并且呢，这车我看了一下数据，整体尺寸比那个领跑 S 0 1和比亚迪海豚都要小。那马力和加速呢，确实不错啊。根据官方的配置说明，这个 K 2 0要配备前后双电机，总功率呢超过160千瓦，总扭矩超过290牛米。那零百加速时间呢？ 4 7秒。这个车子之所以加速那么快呢，其实一方面是它的电机总功率比较高，那另一方面呢，是因为它的这个整体车重非常的轻。反正具体的大家可以上网看一下，它的这个材料运用啊，还有风阻设计啊什么的，我觉得做的还是有点水平的。并且呢，根据官方的说法，这车还会配前后双叉臂独立悬架。所以在运动性方面呢，反正硬件基础是有保证了。但是不管怎么说，这都是理论上的东西嘛。反正这车等有开放试驾了，我估计我会去试一下。至于续航方面呢，官方说这个综合续航里程将达500公里。但是各位也都知道嘛，现在用的都是 c r t c 续航了，那这个500公里估计对吧，打个七折八折，那也就是三百五四百公里这个样子嘛。日常代步肯定是够了，但是你说你要跑个高速，跑个长途，那这个对吧？参考其他电动车吧。还有呢，就是官方说消费者可以选电池租赁服务。哎呀，这个真的是未来直呼内行。然后现在这个电池的租赁价格也出来了， 6 0个月，注意60个月租那个标续的电池是 19,800 然后长续航的电池呢是 29,800。划到每个月呢，那个长续航的版本就是500块钱不到，所以这么来看呢，这台车整体性价比就是，假如说你只看账面的东西啊，它的整体性价比其实还是可以的。但是你说真的去买的话，我觉得还是再看看吧。而且这车之所以搞这种噱头，其实原因也很简单嘛，就是因为之前前途这个牌子凉了太久了，所以现在必须要有一个吸引人眼球的产品。那像前途 K 2 0这种，对吧？账面性能不错，然后样子也挺骚气，包括内饰做的也还行的两门小车，它呢其实就是可以成为一个我们说重回市场的最好的选择。只是我还是那句话吧，对于这个品牌，我是真的怕它再一次又凉掉，所以大家买之前呢还是三思而后行吧，好不好？下一个问题来自 Hot Wheels， 他说现在 S 二能买吗？这个奥迪的 A4L 其实买不买很简单呀。你如果说，哎，我想等新款的，你就不要买。你如果无所谓这个新款老款，那你就过几个月再买嘛。因为现在奥迪 A4L 就是现款在售的啊。因为那个购置税补贴的事情呢，现在基本上每家 4S 店都在回收优惠幅度，所以真的不要急。想买的话呢，再等一等，好不好？下一个问题来自 d o n y 5233。他说马上要购入家里第一台美系车了，就是那台你每次都说好的锐际。他自己有一个问题，为什么同样是 2.0T 的锐际，它的这个发动机马力啊会比新蒙迪欧要高一些？他自己呢也对机械方面比较感兴趣，想让我讲一讲这个美系车的发动机。这个第一个啊马力差距的原因呢很简单，就是调教不一样，其他的呢硬件上没什么太大的区别。那第二个呢？美系车的发动机，如果展开说的话，我估计三期节目都聊不完。因为美系这些厂家，它每家都有自己的拳头产品，所以这边呢就说一说福特的这个 2.0T EcoBoost，A.K.A EcoBoost 发动机，好不好？那这个发动机的诞生呢，其实就跟汽车环保法规越来越严格有关嘛。很多厂家都想着说，哎，我要降低排放，我要提高燃油效率啊，我要把这个作为我的目标。那为了实现这个目标呢，很多汽车厂商对吧？大家也都看到了，真的是八仙过海，各显神通。像马自达那种，他就研究什么压燃技术，这个属于一个旁门左道啊，比较独特的一个技术流派。那像其他大部分的厂商呢，还是选择这个增压直喷技术，就是用更小的排量去实现更大的功率输出，进而呢降低排放，提高燃油效率。那福特呢？其实它算是研究这个涡轮机和增压直喷发动机比较早的车企之一。它在2010年的时候就推出了第一台 EcoBoost 的机头。那直到今天为止呢，这个 EcoBoost 发动机已经形成了一个大家族了，里面有 1.0T、1.5T、2.0T、2.3T、2.7T、3.5T 等等等等。反正只要是个带涡轮的，它都给划到 EcoBoost 里面去了。那可能有人会说，野马那个大 V 8呢？啊 ，V 8 5.0 自吸的那个是不是 EcoBoost 的发动机啊？不好意思，那个还真不是。那为什么福特不把那个 5.0 V 8机头划到 EcoBoost 里面呢？其实原因很简单，因为 EcoBoost 发动机它主打的是节能减排。那各位说那个 5.0 升 V 8的发动机是节能减排吗？要知道美系大 V 8环保去叉叉呀，对不对？所以这也是为什么大家看到所有的这个“一口不死”发动机，它都是涡轮增压机。那了解这个前提以后呢，我们回头再来看它现在这个 2.0T“ 一口不死”发动机，它的技术呢，其实我们说主要亮点就几个：第一个缸内直喷，这个大家已经很熟悉了；第二个涡轮增压技术，这个也没什么好说的了；最后一个呢，就是可变凸轮轴正时技术，这个其实我觉得还稍微有点说头。就是它这个 2.0T 发动机呢，采用了进排气门可变正时 VVT 技术。说人话呢，就是在进排气的那个凸轮轴上面啊，都安装了一个作动器，然后通过链条的传动呢，对进气门、排气门的闭合和开启时间进行一个我们说比较精准的控制。这样呢，就可以提高不同工况下的燃油效率和排放标准。所以这也算是他们一个技术亮点吧。但是带来的问题呢，就是时间一久，福特的这个发动机正是要调一遍。然后还有那个刚才我们说的缸内直喷和涡轮增压技术啊，这边也稍微展开来说一说吧。福特的这个缸内直喷技术呢，用的是比较成熟可靠的侧置喷油器。这个侧置喷油器呢，其实我一直觉得它就是一个省成本的方法，因为假如它用中置喷油器的话。那它这个成本对吧？因为中置喷油器，它对于缸盖的结构和工艺要求会更高，但是带来的效果呢，就是雾化更好，并且能减少汽油直接喷射到气缸壁的概率。所以他还是为了省钱才用了这个侧置的喷油器。哪怕说他为了这个侧置喷油器，然后给发动机的活塞顶面设计了一个特殊的曲面，但是你还不如直接一步到位，对吧？用中置的喷油器，然后把你的那个缸盖啊什么的都做得好一点。但是没办法，福特就这么搞了。那至于涡轮增压呢？它这个技术主要就是用了一个双涡道增压器，它呢能把发动机的一四缸和二三缸的排气管分成两组，然后分别引入到增压器里面去，这样呢就可以避免排气干扰。那它这个发动机呢还用了集成式排气气管的设计。根据福特自己的说法呢，这个是有好处的啊，因为把这个排气气管安到这个气缸盖里面去呢。一方面可以利用发动机自身的冷却系统对废气进行一个降温，然后保护涡轮。那再一个呢，发动机冷启动的时候呢，可以更快速的暖机，提高燃油效率，降低排放啊。但是这些话呢，各位听听就好，千万不要当真。因为这种集成式排气的设计带来的最直观的后果，就是这个发动机的性能特别的差。所以这也是为什么很多玩车的人都在吐槽，就是说这个 2.0T 的依克不死发动机潜力特别的低。另外呢，还有人吐槽，就是这个机头基本上都是 2,500 转才到最大扭矩嘛。其实对于日常驾驶的影响，无非就是低扭差一点嘛。那低扭差一点，解决方法也很简单嘛，就是你给油呀，你踩油门不就行了嘛。那假如有人说，哎，我舍不得踩油门，你看看现在这个油价多贵了，那这没办法，只能说这个美系车不太适合你啊。下一个问题来自锋芒君。他说：“兔子，我最近被奥迪各种消息搞得晕头转向，说 A C R 要换 1.5T， 奥迪要下放 8AT 变速箱等各种消息接踵而至。然后他说他老婆已经中了奥迪 Q3 的毒了，他自己呢怕下手早了会后悔，然后自己呢现在就各种纠结，各种乱了、啊。这个其实很简单，第一个，奥迪 A C R 换 1.5T 呢，我觉得大概率就是做做样子。”然后下放8 AT 的可能性几乎没有啊，就是那个不可能，绝对不可能。能发出这样的消息的，基本上都是那些我们说营销号啊，博人眼球，以讹传讹。各位想想看，奥迪又不是傻子，自己家成本不高的双离合摆在那边不用，偏要去买人家的8 AT 过来重新调教，重新用，这又不是利润空间大的那种高端车。奥迪 A 四 L， 它在奥迪的体系里面就是一个跑量的，嗯、呃，你说低端车也不对，中端车啊，中端车，那它干嘛要给你弄8 AT 呢，对不对？那第二个中了 Q 3的毒就是你老婆啊，中了 Q 3的毒其实也很简单，那就是用魔法打败魔法，你呢可以让他去看一看奥迪 Q 3 Sportback， 我估计他看完以后呢就不会喜欢普通的 Q 3了。<笑>那回到这个正题上来说啊。奥迪 Q3 呢？我估计过不了多久，最多也就是明后年，那这车就要换 A3 的那一套内饰了。所以，假如说你现在去买呢，这个对吧？帮奥迪清库存了呀，属于。所以我觉得你也可以带你老婆去看一看奥迪那个新 A3 的内饰，然后呢，等到 Q3 换完 1.5T 的动力总成，还有这个新内饰再去买。那假如说你本来就不想看那个 1.4T 或者 1.5T。你说，哎，我想看2 0 T 的版本，那我觉得其实也一样嘛，最起码等他换了内饰再说，好不好？下一个问题来自超级骏马，他说兔子想向你请教，哎，这不存在请教啊。他说想问一下关于轮毂修复的事情，并且呢，他也说了他自己的这个故事，事情呢是这个样子的：前几天他在高架上变道的时候，左侧车轮压过一个蛮大的异物。他觉得呢，应该是其他工程车掉落的类似于板车轮子一样的东西，然后就导致他的左前左后轮直接爆胎。去 4S 店检查的时候呢，发现除了轮胎炸了以外啊，左前后两个轮毂也有一定的磕伤。那左前轮毂，他觉得应该是爆胎之后惯性行驶了一小段，所以呢，就导致轮毂的外侧磨损比较严重。那其中还有一个拇指指甲大3毫、mm、米左右深的刻痕，那后轮毂外圈呢？他说没有严重的磨损，但是呢也有一个拇指加大两毫米左右深的刻痕，他觉得应该都是和异物撞击导致的。那现在 4S 店说呢，这个轮胎肯定是要换新的，轮毂呢由保险公司负责去外面修复，但是要不要更换新的呢？还要看修复以后的结果再说。并且底盘悬架还要进一步检查。他现在呢就想问一下，这个修复后的轮毂还能不能正常使用？因为他担心保险公司啊，为了节约保费，不愿意直接换新的。并且呢，他也比较操心，就是这种修复以后的轮毂有没有什么安全隐患？因为他自己跑高速比较多，那有没有必要把轮毂都换成新的？那他也说自己的车子呢是别克的君威 GS。然后 4S 店呢给他报价，就是说这个轮毂大概是在一千块钱左右一颗，然后想让我帮他解答一下，还有就是要不要把新轮胎都放前轮，然后修复的轮毂都放后轮？这个其实很简单啊，首先就你这种对吧，一个三毫米刻痕，一个两毫米左右刻痕的影响真的不大。其实你修一下继续用也行，也没什么特别大的安全隐患，因为真的小伤呀，小伤。那其次呢，君威 GS 你换原厂轮毂呢，真的就是小可爱了，一样一千块钱左右，你都能在外面买一颗悬压的轮毂了啊、呃！当然啊，你这个换新呢，你两颗只要两千块钱，对吧？两千多块钱，但是你如果换一套新的，呢，就可能要四千多块钱、五千块钱了。但是有一说一呢，你换一套新的那种悬压轮毂，比你这个原厂的低压铸造不知道好到哪里去了嘛，对不对？你只要轮胎数据不要变，真的随便换不违法。那至于你说要不要把修复的轮毂放在后轮，我觉得可以啊，可以这么弄？但是你记得啊，给那个没有伤的轮毂呢装新胎，给这俩伤过的轮毂呢装旧胎啊，放在后面，这样呢就更合适了，好不好？下一个问题来自听一 M 6， 他说想问一下二手车的价格都是怎么定的呀？为什么有的二手车那么贵，有的呢就特别便宜？比如车龄12年的途观落地35万多，挂 6.5 万，那汉兰达的 2.7 那个版本却可以卖10万左右。那他之所以有这样的疑惑呢，主要是因为他今天买商业险啊，看到自己车子的残值就不忍直视。然后呢，他就说，因为身边有人讲这个10万的车一年亏一万，还有人说这个里程一万公里亏一万，想问一下我是怎么看的？那这个二手车的价格制定其实很简单嘛，这些东西对吧？就跟你卖二手的 PS4 一样，有的人呢愿意多亏一点钱卖，有的人不想亏那么多钱，但是呢，终究都是有一个范围的。尤其呢是车商给出的定价，基本上呢都是会参考市面的一个价格，顺便呢结合一下车况，比如说漆面呀有没有大事故呀有没有出险记录呀。然后有的还会对吧？看看你的行驶里程，看看你内饰的好坏程度，等等等等。那一般的车子如果没出过大事儿的，你就算漆面和内饰惨不忍睹，其实也就稍微再少卖一点点钱。那至于你说所谓的这个一年亏一万或者一万公里亏一万，这种东西不靠谱的程度呢，约等于人家说酸儿辣女，所以听个乐呵就好了，好不好？下一个问题来自听友 206484794， 他说能不能讲一讲领跑的 C 0 1哎呀，这车我还在想，要不要单独开一期聊一聊呢？那这边先简单的说一说吧。之前呢，领跑出了一个 SUV 叫 C 1 1其实也就那 C 1 1但是现在呢，又出了一个无米车长的领跑 C 0 1轿车。这个总体价格呢 ，C 0 1比 C 1 1贵一点点。那实际上，领跑一直玩的是什么呢？就是所谓的性价比路线。不管是这个轿车 C 0 1还是那个 SUV C 1 1你看它的主销配置，你会觉得哇塞，性价比爆炸呀。但是，假如说你真的看了它的销量，你会发现，哎呀，真的有点惨。而且，领跑的车子其实一直都有一个问题，这个是我在之前体验领跑 C 1 1时候发现的。就是领跑的车子，你如果只把它摆在那边看，你会觉得哇，这车非常非常的棒。但是假如说你真的买回来，你开一段时间，你会发现，哎呀，这车的底盘好一般呀，哎呀，这车的电控系统做的也不咋地呀，哎呀，它的耗电量好高呀，反正各式各样的问题就都来了嘛。其实领跑的车子，我一直觉得像什么呢？就有点像我们花十块钱去吃了一碗黄金蛋炒饭。可能这个十块钱一碗的黄金蛋炒饭呢，你看上去觉得哎，跟那种卖68 88 188甚至198的黄金蛋炒饭都差不多。但是你如果真的吃了，你会发现，哎，这个味道不对呀，这个里面怎么还有鸡蛋壳呀？哎呀，它这个米饭的品质也没有别人的好呀。但是有一说一呢，这个在中低配的车型，它的主销车型里面啊，它这个价格定的确实挺有杀伤力的。那假如说你信任领跑，你觉得说，哎呀，他后期可以通过 OTA 去改善各种的问题，那我觉得你可以去买。但是假如说你跟我一样，对他的后续 OTA 都不抱什么指望的，那我觉得还是三思而后行吧，好吗？下一个问题来自小狗熊，喜欢下雨天。他说，兔子，我是一个钓鱼佬。哎呀，你好，你好，我也挺喜欢的。他说，家里有两个孩子，最近呢被途达种草，能不能聊一聊这个车子？另外 ，H9、9, 坦克300大狗这几个带四驱的车，选哪个合适呢？预算25万以内。哎呀，有一说一，我就喜欢这样子问问题的。各位其实把自己的需求、还有预算、还有自己的一些用途场景给说出来，那这个推荐真的非常好推荐了呀。首先，日产的所有车子，除了那个太好玩的奇骏，还有那个没什么人买的2 0 T 天籁，其他都是新瓶装旧酒。实际上，包括那个 2.0T 的天籁呢，它的技术也已经好几年了。当然，这也没办法，毕竟这个技术日产没技术已经是公认的事实了。所以你看，现在日产他们除了会靠轩逸这种车子恰恰烂钱”以外，还有什么特别亮眼的东西给到我们普通消费者吗？还是说你真的指望靠那个三缸机？哎，别闹了，对吧？所以真的不推荐你去买途达。那再一个，长城的哈弗 H 9还有坦克300呢。你日常钓鱼的话，这两台车通过性其实还是很棒的。但是注意，坦克300和 H 9都是带大梁的。那这种带大梁的车子呢，日常驾驶的时候其实舒适度不是特别的好。那我自己也是当爸爸的嘛，反正我是特别不希望我儿子坐在后排，然后每天对吧，在那哗啦哗啦哗啦颠的跟什么一样的。所以综合来看呢，我推荐你还是去买哈佛大狗吧，因为你日常钓鱼的话，其实哈佛大狗真的足够用了，而且你又是买四驱版的，那你想想看，你钓鱼的路能有多烂呢？所以哈佛大狗的四驱绝对够你用了，好不好？下一个问题来自听友 218956849， 他说：“兔子能不能聊一聊思域混动的产品定位和目标人群，尤其是两厢版本的，能不能我给评价一下？”嗯，这个车嘛，怎么说呢？没什么好评价的，因为我觉得这车肯定卖不好。这车它的产品定位是买菜省油，但是到了国内来以后呢，它这个厂家那边到底会定一个什么样的用户画像？这个我是觉得不好猜，因为尤其是东本那边，他们给用户画像每次都定的特别迷。反正我是觉得这车就是给那些人傻钱多的人准备的。因为这车据说要卖到18万左右，那假如说真的是这个价格，你会买吗？反正我是不会买啊，我宁愿加点去买雅阁都比这玩意儿强，对不对？所以这车真的我实在是不看好。那么聊了这么多，下面就到了我们今天最后一个问题了。这个问题呢来自心动嘉宾 A L， 他说兔子10万左右的二手车有没有什么推荐的？他自己的需求呢就是三厢、合资、好玩、年轻。目前呢，自己喜欢雪佛兰迈锐宝 XL、阿特兹 2.5、零度280、e、19款速腾。问我这些车子该怎么选，然后选哪年的？那根据你的需求，我觉得零度和速腾先排除掉，这两台车的 1.4T 发动机你玩来玩去也就那个样子，没有任何的意义。接着呢，排除阿特兹。阿特兹这个车子，你别看它 2.5 的排量，它实际的动力真的光吼不走。之前那句话怎么说来着？大人时代变了，对吧？剩下一个迈锐宝 x 2呢？这车怎么说呢？你如果不纠结内饰设计呢，那你就买吧。毕竟这车是浙赛最快20万内买菜车，这个实力杠杠的呀。至于具体买哪一年的车子呢？反正只要是9 AT 加 LSY 机头的就可以了。哦，对了，你记得买那个 Redline 红线版本啊。另外呢，就是如果给我10万左右的预算呢？而且还必须要三厢车，那我可能大概率啊会花十三四万买一台17款的凯迪拉克 ATS L， 那或者老一点的呢就是2011款的雷克萨斯 IS 2 5 0那要不然呢就是买15款的宝马3 2 0 i 也可以，这几台车呢我觉得都还行吧，价格都在十三四万这样。那实际上如果撇开三厢车这个限制的话，那我的首选应该是一、e、五款的进口两厢宝马1 2 0 i 运动设计套装。哎呀，我这个说的真的已经很详细了，对不对？这个车子一定要买带 M 套件的运动版，否则，假如说你想换一个双边单出的排气呢？假如说你买的是不带 M 套件的版本，那不好意思，你可不能只单独换一个后唇了，你要连着整个后保一起换掉。可是，假如说你买的是这个 M 套件的版本啊，你只需要花个小几百块钱，给它配一个后唇就行了，非常的方便。OK， 那么以上就是我们今天这个留言问答的全部内容了。那还是那句话，节目里面没有念到你的问题呢，我也会在评论区进行一个回复，好不好？那么今天关于这个留言问答就先聊到这儿，下面呢是我们的留言互动环节。上一期节目呢，是我们海马汽车故事的下篇啊。那么第一条留言来自昆腾，他说高考考完了，又可以听节目了。哎呀，我是真没想到还有这个高三的考生在听节目啊。哎，要不在这边做一个调查吧？各位听我节目的，你们这个到底多大？就是还在念书的各位，就比如什么小学呀、幼儿园啊，这好像太小了啊。这个正在念初中、高中、大学的朋友呢，你们呢也是可以在留言评论区里面告诉我好不好？这也是做一个小小的调查。那对于昆腾这位朋友呢，我也是对吧？送上我的一份祝福，祝你鲤跃龙门，考上自己心仪的大学，选到自己理想的专业，好不好？下一条留言来自哇卡布奇诺 ，OK， 他说听了两集啊，就听到推荐两箱昂克赛拉的时候，眼睛一亮。还是云改车吧，说故事也可以，就是海马确实太冷门了一点，这个也是非常感谢你给的建议啊。那之所以这一次要聊海马汽车呢，主要就是因为上一次前段时间啊，看了一下有关海马汽车的故事，然后我觉得它真的能代表一部分，怎么说呢，在那个年代，就是从那个年代一路过来的一些企业吧，它这个车企真的非常具有时代的缩影。但是有可能是因为我这个讲故事的水平有限啊，没能把这种时代的洪流给它表现出来，这个事儿怪我，怪我，真的怪我。那关于其他的故事呢，我也是在筹备当中。这个有一说一说，故事是真的累，而且想要把故事说好，我发现是真的难。所以我也是吸取教训啊，争取呢下一次说故事的时候能说得更加精彩，好不好？最后一条留言来自王长富。他说：“兔子，下次聊聊东南汽车跟三菱的故事。哎，这个话题可以啊，毕竟当年的东南凌帅，对吧？号称平民版小 EVO 啊，这个对吧？这个故事嘛，啊，我脑子里面都有框架了。哎呀，这个可以，可以，我下次好好准备一下，好不好？争取啊，争取尽快上线。当然，也有可能这个坑会拖的时间比较长，然后再填，反正终归还是会填的。”你们呢也可以记一下啊，东南汽车和三菱的故事，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。